0: De, de Villano, un programa donde hablamos de rock.
1: Podría decirse que Dave Grohl es un tipo que se está dando los gustos en vida, ¿no? En este episodio apoyamos la lupa en uno de ellos en particular, Probot.
0: de, de Villano Podcast.
1: Definido por el propio Grohl como una especie de supernatural del dead metal, en alusión al exitoso álbum de Santana que estaba repleto de colaboraciones, ¿recuerdan? Este único álbum permitió al líder de Foo Fighters cumplir el sueño de todo fan de la música pesada, que es grabar con sus héroes favoritos del heavy metal. La lista de ilustres es envidiable. Y permitió a un público masivo como el que sigue a Alex Nirvana prestar atención a figuras de culto de un género que tal vez en otras circunstancias nunca conocerían. Hay que reconocer que Groll sabe tener respeto a sus mayores. Bienvenidos
0: a un nuevo episodio de B de Villano. B de Villano Podcast.
1: Quisiera comenzar diciendo que no soy un, un gran fan... ...lo que sería disfrutar de todos los discos de Foo Fighters... ...ni de su pasado con Nirvana. Lo que me gusta de ambas etapas se reduce a algunos álbumes... ...muy puntuales, pero realmente muy buenos. Uno es Nothing Left to Lose. A ver, esto siempre dentro de una escucha personal sobre lo que uno busca en los discos de la misma forma en que vos buscás contenidos en una plataforma o vos mirás atentamente los títulos que te apasionan en una librería o aquel que selecciona los colores de tinta que definen su forma de tatuar al igual que alguien que la tiene atada en la cocina sabe elegir los condimentos que le dan los sabores que le gustan para un plato. Es parte de esto lo que les explicaba. Nothing Left to Lose es un disco que está lleno de contundencia y canciones y la conexión que tiene con el contenido de este episodio es justamente lo que sucedió durante ese año en la mente de Dave Grohl que lo llevó a materializar el sueño de todo fan, componer canciones para grabarlas junto a la gente que admirás. Un mensaje absoluto de respeto, por quienes admira.
0: Marcelo Villano, B de Villano.
1: Y no es un caso aislado, pero sí el más resonante, porque hasta antes de Probots las colaboraciones entre músicos de la generación de Seattle y los músicos de heavy metal eran muy esporádicas, porque en ese momento eran comunes los cruces de prensa entre ambos lados, porque la relación había sido planteada como una rivalidad en ese eterno y estúpido debate de Lo Nuevo desplaza lo viejo, pero más que nada mucha púa de la prensa de ese entonces. Porque la realidad es que se admiraban mutuamente y el tiempo fue acomodando las cosas como el propio Groll lo demostró con este proyecto. La criatura es también el proyecto paralelo que se llamaba Trash Leviathan que nació en el sótano de la casa de Dave Groll en Virginia. Groll en esa época tenía 35 años y decidió grabar algunos temas instrumentales a modo de zapadas y que tenían un sonido mucho más pesado que lo que él hace con los Foo Fighters. El resultado de eso que grabó en esas sesiones llevó el nombre escrito con un fibrón en el cintero bajo el título de Probot.
0: Ve de Villano, un programa donde hablamos de rock.
1: Y Probot, puntualmente, era una forma rápida que tenía Groll de describir ese cintero para no olvidarse qué había grabado en él. ¿Y qué había grabado en él? Bajo, guitarras. Y batería y en esas grabaciones lo que había era reminiscencias a las bandas más pesadas de los 80, las bandas que él curtía cuando era pendejo, como eran por ejemplo Sepultura o Motorhead. Y a esto hay que sumarle que para grabar esas sesiones eh, acudió a una buena ingesta de ácidos que lo ayudaron a envalentonar un poco el volumen de esas grabaciones. B de The Villano
0: Podcast.
1: Hay que entender que después de años de popularidad en la escena del rock alternativo, Dave Roll quería expresar la pasión por el heavy metal que tenía desde esa etapa adolescente. Y mencionó que el catalizador de la experiencia fue durante la primera etapa de la gira de apoyo del álbum There is Nothing Left to Lose, con las canciones más graves de ese disco, que lo hicieron pensar o volver a recrear lo que era escuchar bandas pesadas cuando era mucho más joven. Para cuando terminó esa gira ya tenía una lista con nombres que en un punto sabía que no le iban a fallar si es que los quería involucrar en el proyecto porque se los había cruzado en giras y había pegado buena onda con ellos y que imaginó como las voces ideales para esos tracks instrumentales que tenía grabado. Y partiendo de la idea que llevó a cabo Tony Iommi unos años antes, que consistía en grabar un álbum con diferentes voces Groll, de hecho, fue una de ellas. Decidió poner en marcha Probot ya en los últimos años de Nirvana, pero el asunto iba a demandar
0: mucho más tiempo. Ve de Villano, podcast de rock.
1: Se me ocurrió mi lista de deseos de todos mis cantantes favoritos de esta época, dijo Groll, que es el metal underground del 82 al 89 y todas las bandas que escuché en ese momento. Así que ahí de una manera tenemos un poco el espíritu que él quería reflejar en este proyecto. Un espíritu underground. En esta etapa se suman amigos que fueron firmes colaboradores fijos en el proyecto. Matt Sweeney, guitarrista y antiguo amigo de la banda Swan y Kim Tayil, el riffmaster de Soundgarden. Además de un ingeniero de sonido que se llama Adam Casper, quien se encargó de supervisar todo el trabajo eh, previo y posterior en el estudio casero de Groll, que en ese momento todavía estaba como en proceso, que se llamaba 606. Allí registraron las primeras grabaciones del proyecto, siempre supervisado por Casper, y con Matt Sweeney y Kim Tayil como equipo base. Groll escribió y grabó toda la música en un total de ocho días, en dos sesiones diferentes de
0: cuatro días. De, de Villano, un podcast donde hablamos de rock.
1: Groll decidió sumar más gente del palo del heavy metal al proyecto y los fue agendando, nombres de gente que, que en más de una ocasión reconoció que cambiaron su vida. Pero el primer obstáculo no fue ni musical, ni artístico o económico. El primer obstáculo tenía más que ver con su estatus y la opinión que sus posibles invitados tuvieran de él y que eso los alejara en vez de sumarse. Justamente a raíz de esa brecha que hubo durante los 90 entre la exposición masiva del grunge, término que hasta ellos odian, pero así estaba planteado ese escenario, lo he contado más de una vez. La prensa creó un versus ridículo, marcando una tendencia que solo duró unos años y cuando el momento de la verdad llegó, solo quienes tenían resto para seguir lo hicieron y hasta lograron despegarse de una polémica tan absurda como efímera que era aquello de el heavy metal es lo viejo, el grunge es lo nuevo, váyanse. Entonces, con esa idea en la cabeza, Grohl pensaba que por ahí iba a obtener más de una negativa a la hora de consultarle a estos nombres si querían sumarse a Probot. Me considero un idiota tan estúpido a medio camino del rock alternativo que pensé que la mayoría de estas personas dirían no, Dave Grohl es un idiota, no, 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 ni hablar, con ese idiota no trabajo. Y sin embargo, como bien dijo Grohl, todos estuvieron de acuerdo en hacerlo.
0: Ve de villano, con Marcelo Villano.
1: A Groll realmente le pesaba lo que se dijera del proyecto, de que se cuestionara su autenticidad y lo espontáneo que se fue dando todo. Se burlaba de él mismo diciendo cosas tipo este tipo no solo sabe hacer esto, 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 esto y esto, sino que también tiene un proyecto paralelo de heavy metal. O sea, él se imaginaba los encabezados de prensa de muchas revistas porque las leía y porque sabía cómo estaba planteado un poco el escenario en aquel momento, estamos hablando del año 2003, la década recién había empezado, el nuevo siglo recién había empezado y eh, las heridas o las grietas o como quieran llamarlo provocadas por la prensa de aquel entonces todavía estaban muy frescas. Así que claro, desde ese lugar él sentía que era un blanco fácil, pero a medida que las canciones de Probot iban tomando forma todo eso fue quedando atrás. Las primeras dos que fueron terminadas fueron elegidas como un single de doble cara A que se lanzó como adelanto de una tirada única de 6.666 copias únicamente en vinilo. O sea, ya vean ahí el enfoque que plantea Dave Grohl de lanzarlo en un formato que en ese momento estaba pasando su peor etapa. Sin embargo, decidió hacerlo así, al estilo vieja escuela. La primera cara A Cuenta con la participación en bajo y voz de Kronos, líder de la primer banda histórica de black metal, Venom. Palabras de Groll. Nadie se atrevió siquiera a acercarse al sonido de Venom. Sus discos eran oscuros, malvados y embrujados. Los vi a ellos y a Voivod juntos en Nueva York, tal vez en el 86. Fue un momento crucial para mí. Estaba acostumbrado al hardcore, bandas tocando lo más rápido posible, pero Venom se decantó por la pesadez total. Cronos es más que una presencia vocal. Es un maldito demonio. B de Villano. Podcast de rock. Cronos se sorprendió con el pedido del líder de los Foo Fighters para sumarse a este proyecto, pero cuando recibió el demo con la base instrumental sobre la que él tenía que poner su bajo y su voz, además de la letra, se dio cuenta de que no tenía nada que ver ni con su pasado ni con su presente. Fue muy, muy extraño, recordó Cronos, sobre la primera vez que escuchó The Day Groll. No sabía qué esperar en absoluto. ¿Esta mierda sería difícil o no? Hasta ahora solo he hecho cosas pesadas y eso nunca cambiará. Pero cuando recibí el paquete de Dave y escuché la cinta, dije... ¡Mierda! Esto es muy pesado. Canté tres versiones sobre eso. Tres canciones, ¿ves? Para que Dave pudiera elegir una. Quería que él fuera feliz. El resultado de esta experiencia fue el corte Centuries of Sin. Primer canción que abre el álbum de Probot. La segunda cara A también tiene su historia. Una historia de viejos amigos que se conocieron, como siempre suele pasar, tocando. Su banda, The Obsid, era de Washington, de donde yo vengo. Mi banda de hardcore abrió para ellos en el 85 y sé que en su sano juicio nadie querría subir al escenario después de The Obsid. Wino es el padrino de la música Doom. Todo lo que hace desde Saint Vitus hasta Place of Schools ha sido alucinante. Grohl se refiere aquí a Robert Scott Wainwright, nacido en el 61, más conocido como Waino, cantante, guitarrista y compositor de rock estadounidense. Y ha sido muy influyente en ayudar a desarrollar y codificar el sonido característico del doom metal y también es considerado una figura influyente en los géneros del stoner rock y el Pan Rock.
0: Marcelo Villano. Hace B de Villano el podcast.
1: One fundó su primera banda. Warhorse En 1976. Que más tarde se convirtió en The Off -Seed. Se unió a la banda de doom metal. Saint Vitus. En 1986. Con la que también logró un estatus importante. De culto en el mundo del heavy metal. Y además. Tiene una muy bien ganada reputación. Grabando álbumes en solitario. Principalmente acústicos. Desde el año 2009. Así que escuchemos The Obsist haciendo Southern Jackal del año 1983. Why no recuerda. Eso debe haber sido hace unos dos años y medio antes. Su manager básicamente me preguntó si estaba interesado en hacerlo y cuando escuché el disco pensé que la canción era fenomenal. Entonces tomé la canción y la llevé conmigo de gira y muy pronto se me ocurrió algo. La música ya estaba hecha y Dave se reunió conmigo en el estudio de grabación de Fugazi y nos juntamos. Y canté y toqué un poco la guitarra. Estaba orgulloso de estar en su lista de personas inspiradoras. Aquí suena entonces The Emerald Love, segunda cara A de difusión del álbum Probot, con Wino en guitarra y voz. Hablando de lanzamientos, para Day Grohl el por dónde sería publicado el álbum también era una cuestión. Porque si bien el sello de los Foo Fighters en ese momento les ofrecía toda la infraestructura para hacerlo, había algo que no les cerraba, que era la esencia en sí del sello RCA. No encajaba para nada con la de Probot. Era un sello sin experiencia en publicar discos de heavy metal, pero además... Había algo en su cabeza que le decía constantemente que esto tenía que ser al viejo estilo de las bandas punks. O sea, hazlo tú mismo. ¿Dónde encontrar un sello que reflejara ese espíritu tan particular, tan de fan, que priorizara las cosas que realmente importan en un proyecto así? La respuesta vino por el lado de una amistad. Pete Stahl, amigo de Groll, con quien había tocado en la banda Scream y luego estaba en la banda Ghost Snake, y que después también fundó a los famosos Suno, sugirió el sello de su compañero de banda, Greg Anderson, Southern Lord Records, un sello más pequeño, pero especializado en metal. Las piezas se iban acomodando, al igual que las voces invitadas a sumarse, muchas grabando a distancia, otras de forma presencial, como fue el caso del Lemmy de Motorhead.
0: Ve de villano el podcast.
1: Grabamos su tema en Los Ángeles, en quizás dos tomas, hace aproximadamente un año y medio. Hasta entonces nunca había conocido a lo que llamaría un verdadero héroe del rock and roll. A la mierda Elvis y Keith Richards. Lemmy es el rey del rock and roll. Y si bien nunca consideré a Motorhead una banda de heavy metal, fue bastante inflexible. Lemmy es una jodida leyenda que vive, respira, bebe y resopla rock and roll. Nadie más se le acerca. Lemmy, quien además de cantar y tocar su bajo Rickenbacker Y filmar el videoclip de la canción que grabó Comentó Escribí la letra en unos 10 minutos Es rock and roll, ya sabes No es una de esas cosas complicadas Así de simple las cosas Dejamos sonar entonces Shake Your Blood Uno de los temas emblemáticos Que están en este proyecto llamado ProBot Encabezado con Dave Roll Y que en este caso tiene a Lemmy Kilmister de Motorhead En bajo y en voz Lo personal me puso sumamente feliz saber que Max Cavalera también fue de la partida de este proyecto, lo que permitió a Sudamérica colocar a uno de sus campeones representando al metal de este lado del mundo. Según cuenta Dave Grohl, vi a Max en Sepultura en la gira Chaos AD. Una de mis cosas favoritas del disco Probot es el acento de los cantantes. Habiendo gente de Montreal como Snake de Voivod que tiene un acento fuerte, o Tom Warrior de Suiza, de los Celtic Frost, o como Max. El hecho de que estos tipos tengan entregas inusuales los hace mucho más siniestros. Suenan como sargentos militares extranjeros gritando órdenes. Sepultura siempre fue una mezcla asombrosa de metal, punk y e influencias tribales. Cuando salió Roots, cambió toda mi perspectiva de lo que era pesado, dijo Groll en una entrevista en esa época. Hagamos sonar entonces uno de los temas predilectos que Groll tenía por aquel entonces de sepultura, Territory. Max Cavalera obviamente validó el reconocimiento de Dave Grohl diciendo la cinta que me envió Dave realmente me recordó muchísimo a Sepultura. Dave Grohl previamente a eso me escribió una introducción increíble contando una historia sobre cómo compró un altavoz de 50 mil dólares para el sistema de sonido de su estudio y puso a sonar Roots y todo explotó. Roots explotó todo mi sistema, <ríe> me dijo él. Me encanta esa historia. Si tu álbum puede hacer explotar un sistema de 50 mil dólares, estás haciendo algo bien, dijo Max Cavalera. Así que vamos a explotarnos nosotros los oídos con Probot junto a Max Cavalera en vocales y guitarra, haciendo Red War. comentó en más de una ocasión que sus inicios musicales fueron el punk y el hardcore, que luego lo llevaron a una transición natural hacia el heavy metal de corte más underground, justamente la base de este proyecto llamado Probot. Seguramente buscando ese efecto crossover convocó a Mike Dean de Corrosion of Conformity, una de las bandas de culto que muchos pudimos conocer gracias a las remeras que usaban los Metallica o otras bandas trashers y extremas que solían vestir estampas de bandas más radicales que las propias.
0: Marcelo Villano hace de Villano.
1: El espíritu de fan del líder del los Foo Fighters recuerda esa etapa. Al principio, Corollas Conformity tiene una banda de hardcore, pero terminaron ayudando a inventar la escena crossover agregando riffs de metal. Su disco Animosity de 1985 sigue siendo uno de los mejores de todos los tiempos y como banda en vivo, Quizás fueron segundos detrás de los Bad Brains. Una vez los vi a los dos juntos. Red Mullin fue uno de los primeros héroes de la batería que escuché y Mike era famoso por meterse tanto en la música que tocaba con baba corriendo por su barbilla, empapando su barba y rastas malolientes. Allí parado en un charco de saliva, su intensidad era increíble. Si nunca escuchaste con Rosher Conformity puntualmente el álbum Animosity del año 1985, acá tenés una muestra con el tema Consume. Mike Dean vio con buenos ojos la propuesta desde el principio. Dave Grohl tiene muchos conceptos geniales, pero lo de Probot fue una idea asombrosa. Y creo que todo eso del estudio Sound City, este lugar que él recuperó y del cual hizo un documental, es obviamente una extensión de toda esta idea, que tiene que ver con lo colaborativo. Reunió a algunas personas no reconocidas, vocalistas cuya música admiraba, y creó un gran esfuerzo allí. Pero no fue como una colaboración muy estrecha. Recibí un correo electrónico y fue como, si sí, me gustaría hacerlo. Y luego alguien nos envió una cinta muy pequeña, de dos pulgadas, por correo, y lo llevamos a un estudio. Era una canción hardcore, muy corta, y tuve una idea muy inspirada en Bad Brains. Me tomó unos 10 minutos de grabación y una hora para revisarlo. Y se lo envié de vuelta. Eso es todo. Entonces alguien me escribió un cheque. Eso fue como 2.000 dólares por una hora de trabajo. Palo y a la bolsa entonces con Mike Dean cantando para Probot Access Babylon. Otro interesante a tener en cuenta es que en esa famosa lista de Groll figuraron nombres que fueron contactados pero que finalmente no fueron parte de Probot, como por ejemplo Chuck Schuldiner, voz y guitarra de Death, quien por ese entonces luchaba tenazmente contra un cáncer cerebral, por lo que tuvo que declinar la oferta. Y al enterarse del motivo, el ex Nirvana realizó una campaña junto a otros músicos vía prensa para recaudar fondos y lograr tratar el cáncer a tiempo, Lamentablemente Chuck perdió la batalla como todos sabemos. Otro nombre importante fue Tom Araya. Traté de tener a Tom en el álbum, era la última pieza del rompecabezas, dijo Dey Groll. La lista de vocalistas se leía como un sueño hecho realidad. Era mi puta colección de discos. Queríamos tener tanto a Tom porque eso lo habría justamente rematado. Y hablé con él sobre eso. Y estábamos tratando de organizarlo en Los Ángeles o hacerlo en Virginia. Y la logística de este disco era una locura. Quiero decir, todo el mundo estaba de gira o todo el mundo estaba haciendo álbumes. Fue difícil convencer a todo el mundo... Mientras se hacía, porque todos estaban de gira de un lado para otro.
0: Vete, villano.
1: Se barajaron nombres como Ronnie James Dio, Paul Baloff de Exodus, Jeff Becerra de Possess, Chuck Billy de Testament, Phil Anselmo, Mike Petrosa de Creator, Peter Schmeyer de Destruction. Keaton Dipena de, de Hyrax y Messiah Marcolin de los suecos Candlemas. Y también hubo un caso muy particular en el cual Pete Sweeney vetó a Johnny Hedlund de los también suecos Unleashed, quien en aquel momento se rumoreaba era simpatizante nazi, por lo que quedó fuera de la ecuación también. El lugar quedó vacante hasta que Dave pensó en Kurt Brecht, de los míticos Dirty Rotten Imbéciles más conocidos en el mundo del hardcore, como los DRI. Conocí a Kurt hace 20 años en un show de Rock Against Reagan en Washington D.C. Y compré una copia del EP Dirty Rotten que tenía 22 canciones compactadas en 18 minutos y estaba en la parte trasera de su camioneta. En esos días, todo lo que quería era tocar la batería tan rápido como DRI lo hizo. Cuando recibí la cinta de Kurt, estaba muy feliz de descubrir que su voz no había cambiado en absoluto en dos décadas. Por el lado de Kurt Brecht, que también formó parte de Corrosion of Conformity y los Chromax, en una nota para el sitio Antigravity contó lo siguiente. Él escribió toda la música y también la interpretó. Escribí la letra e interpreté las voces. Suelo tocar ese tema con mi otra banda, Pasadena Napalm Division, en vivo. Alguien tiene que hacerlo. Me encanta todo el álbum de Probot, dijo. El tema al que Brecht se refiere es el que grabó con Probot y se llama Silent Spring. Y acá suena para vos. ¿Podría uno imaginarse que Dave Grohl pudo haber parado en la casa de Lee Dorian a mediados de los 80 cuando él aún estaba en Napalm Death? Es algo que no me puedo explicar, pero explicación hay y se las voy a contar. Antes, mejor escuchemos un tema de Napalm Death para meternos en ambiente. Instinct of Survival, del histórico Scum. Troll cuenta, una vez dormí en el piso de Lee en mis días con Scream y me encanta lo que hizo con Napalm Death y Cathedral. Su track es uno de mis favoritos, volvió 10 veces mejor de lo que había imaginado. También es buena compañía si tienes una noche de copas en la ciudad.
0: Ve de, de villano.
1: Lee conoció a Dave cuando Scream realizó una gira por el Reino Unido. Dave dice que probablemente tenía 18 años en ese momento. La banda se quedó en la casa de Lee Dorian en Birmingham, donde los impresionó con su generosa hospitalidad británica. Yo tenía alrededor de 18 o 19 años y acababa de conseguir mi primer piso municipal y todo estaba lleno de mierda. Había media cortina o algo así. No había muebles ni alfombras. Creo que incluso terminé quedándome en la casa de mi novia. Recuerdo que había robado una mesita de una ocupa calle abajo y había una radio realmente vieja con un reproductor de cassettes y un solo parlante funcionando. Estaba en el octavo piso en la parte más difícil de Coventry donde estaban las prostitutas al lado de la puerta, traficantes de drogas y todo ese tipo de mierda. Napal Death acababa de hacer nuestra sesión para el programa de John Peel y recuerdo que se la hice escuchar a Dave y lo encontró bastante intrigante. Y luego recuerdo terminar la noche hablando con él de Celtic Frost. Dave parecía un personaje agradable y alegre, siempre estaba haciendo bromas y esas cosas, no muy diferente de cómo es ahora realmente. Es bastante sorprendente la cantidad de éxito personal y musical que ha tenido para seguir siendo tan sensato, un chico bastante sencillo, y a la vez es muy inspirador. El sonido que estaba buscando Dick Roll para con Lee Dorian en el disco de Probot se aproximaba mucho más a lo que él hacía con Cathedral, así que vamos a poner el tema Ride. con los recuerdos, Lidorian dice, oh Dios, Dave se quedó en mi apartamento cuando no había muebles ni alfombra, todas esas ventanas estaban rotas, había pedazos de vidrios por todos lados y simplemente dormíamos en el suelo. Yo era promotor en ese entonces, ponía bandas de todas partes y Scream, su banda, tocó una noche y necesitaban un lugar para dormir. Recuerdo a Dave de entonces como un tipo genial como lo sigue siendo ahora. Después de esa vez, Dave Grohl y Lee Dorian perdieron contacto. Cada uno hizo su transición. Lee pasó de Napal a Cathedral. y Dave de Nirvana a los Foo Fighters. Y recién volvieron a retomar contacto cuando Grohl, a través de Greg Anderson del sello Southern Lord Records, le hizo llegar la propuesta de participar en Probot en un track que sonaba muy Doom. Esta canción se llama Ice Cold Man y cuenta además con Kim Tyle de Garden. contarles algo muy interesante. Un día leyendo una entrevista a Nirvana en la ya desaparecida revista Yankee Rip y en pleno auge de Nevermind, en un momento Kurt Cobain mientras hablaba de la música que escuchaban cuando estaban viajando a Los Ángeles a grabar Nevermind, citó un cassette que llevaban a todos lados, que en el lado B tenía a una banda colegial llamada The Smithereens y en el lado A tenía Celtic Frost. Siempre fui fanático de Celtic Frost, pero desafortunadamente debido a la forma en que armamos el disco, todavía no pude conocer a Tom Warrior. Ni siquiera he tenido una conversación telefónica. Morbid Tales siempre fue mi disco favorito de Celtic Frost. Podría haber sido influenciado por bandas punk como GBH o Discharge, pero por supuesto que eran más oscuros, siniestros y mucho más metálicos, dijo Groll en una entrevista por aquel entonces. El rango de influencia que ha tenido Celtic Frost en el rock sorprendería a más de uno, sobre todo cuando se aplica velocidad, groove y distorsión. El asunto es que ese comentario para la revista RIP rompía con toda la pose de cruces de comentarios a través de algunos medios y era en realidad un comentario más desde el lugar de un fan. Diez años después, el líder y fundador de Celtic Frost, Tom Warrior, se une al proyecto ProBot poniendo su voz y la letra y durante una nota para el sitio Brave Wars citó esto. Sí, fue inesperado para mí y durante mucho tiempo no supe si debía hacerlo. Porque para mí es una cosa de dos caras. Dave Grohl se mueve en un mundo que está muy lejos del mío. Él se mueve en un mundo muy comercial y no soy fan de eso. Me gustó el primer álbum de Foo Fighters, que grabó él solo, que sonaba completamente clandestino pero el resto de su carrera está en un universo diferente al mío. Y estaba un poco reacio a hacerlo. Las razones que me dio sonaban muy convincentes, así que lo hice, pero no es algo en lo que piense muy a menudo. En realidad, nunca escuché el álbum completo. Por supuesto es muy halagador cuando los miembros de tu audiencia o mis compañeros musicales me colman de cumplidos, pero me resulta extremadamente difícil aceptarlo y creerlo. Y más allá de todo, es un tema personal mío. Será cuestión de escuchar y juzgar. Aquí suena Big Sky, tema de ProBot, con la voz de Tom Warrior. El álbum de ProBot se fue gestando entre espacios libres de giras y compromisos propios y ajenos, mientras seguía convocando nombres de esa lista que casi siempre obtenía respuesta afirmativa, como Dennis Snake Blanger, de los canadienses Voivod. estábamos escuchando del álbum Dimension Attrust del año 1988, Chaos Mongers, de Voivod. En palabras de Groll, lo más extraño y genial de Voivod eran que no tenía idea de quiénes eran sus influencias. A veces me recordaban a Venom, pero también a películas de terror de ciencia ficción. Otras veces eran como Motorhead o los Dead Kennedys. A partir de ahí, su composición los llevó de eso a una versión trash del rock progresivo. En el momento de Dimension Hatros eran
0: únicos. Ve de Villano el podcast.
1: Me atrevo a decir que tanto Snake como Voivod son el nexo que une toda la obra que representa a Probot, porque además de tenerlo como invitado, también sumó a Michael O'Way Langevin, batero y miembro fundador de Voivod, para encargarse del arte de tapa del álbum, que es muy similar al vampiro post-apocalíptico conocido como Lord Voivod, que ha acompañado a la banda canadiense por décadas. Y para Snake, participar en este proyecto dejó esta sensación. Creo que Dave es realmente bueno porque lo hizo grande y exitoso, pero tiene mucho respeto por las bandas que estuvieron allí. Es un tipo maravilloso, siempre tiene una sonrisa en su rostro. Y así, felices, dieron forma a Dictatosaurus, noveno track del álbum de Probot. Como si ya todo lo que conté sobre este proyecto no fue una caja de sorpresas, las dos últimas canciones que lo cierran también tienen una historia pintoresca sobre cómo fueron gestadas, para qué y a dónde fueron a parar. Según Groll, estas canciones se habían hecho previamente para Ozzy Osborne cuando lo contactaron para escribir para el entonces próximo disco llamado Down to Earth, pero cuando el sello de Osborne no respondió, él tomó la decisión de reutilizarlas para Probot. Una fue destinada para la voz de una de las bandas favoritas de Groll en su adolescencia, Trouble. El álbum Psalm 9 o Salmo 9 es piedra angular en la historia del doom metal heredero de los riffs más arrastrados de Tony Iommi y como a muchos nos voló la mente o como lo dijo el propio Groll. Escuchar Trouble por primera vez fue como escuchar al sargento Peppers de los Beatles por primera vez. Esto lo dijo en una entrevista en el año 2004, justo un año después de la publicación del disco de Probot. Psalm 9 The School son dos álbumes que fueron la banda sonora de mi vida. Las letras de Eric Wagner fueron muy inspiradoras y ninguna banda podría arrastrarte a través de un hermoso canto fúnebre como ellos.
0: Marcelo Villano hace B de Villano.
1: Esa voz resquebrajada que escucharon en el tema de Tempter pertenece a Eric Wagner, vocalista de Troll por años y fallecido hace muy poco víctima del Covid y que era la que Dave Grohl quería para su track por varias razones. Respeto, admiración y reconocimiento. Pero cuando lo contactó, como le pasó con casi todos los convocados, dudó si le interesaría grabar para Probot. Eric Wagner es un dios para mí. Y aquí estaba, llamándolo en Chicago diciendo «Hola, soy Dave Roll de los Foo Fighters. ¿Te gustaría cantar una canción de metal que he escrito?» Mierda, ¿cómo le voy a preguntar eso? Pero resulta que estaba emocionado por ello. No puedo decirles cuánto significa tener este lujo de oportunidades, dijo Dayroll. Trouble eran una banda inusual. Sus riffs eran tan intrincados y lentos y tocaban con tal poder que era difícil imaginar que tuvieran creencias cristianas. Pero las tenían. Descubrir que eran temerosos de Dios los convirtió en todo lo más fascinante para mí. Les tomó valentía admitirlo. En una nota que Eric Wagner brindó para el sitio Old School Metal Maniac en el año 2016, recordó gratamente cómo se dio el contacto con Dave Groll. Eso estuvo genial. Yo estaba jubilado en ese momento. No estaba tocando en vivo ni estaba grabando. Pero recibí el mensaje de que Dave Groll quería que haga una canción para un proyecto llamado Probot. Pensé que estaba bromeando así que nunca le devolví la llamada. Siempre que volvía a llamar, respondía y él me obligaba a hacerlo. Esta canción fue escrita para Ozzy. Había dos canciones escritas para el álbum Down to Earth que no aceptaron. Era mi canción y creo que la segunda fue la de King Diamond. Groll es un gran fan de Trouble. Le encanta el álbum de School. Es un chico normal y corriente. Cuando Dave se puso en contacto conmigo, mi vida personal estaba en un punto bajo, reveló Eric. Algo faltaba y no sabía qué. Trouble no había hecho nada en 5 o 6 años, así que fue realmente Dave quien me ayudó a encaminarme de nuevo. Cuando llamó, ni siquiera sabía si podía hacerlo yo, si podía seguir cantando o escribir letras. Pero estoy satisfecho con el resultado. Dave es un genio. Casi como un homenaje improvisado, aquí suena a My Churchill Soul, Probot junto a Eric Wagner en B de villano. tal, como dijo Eric Wagner, el otro track que Dave Grohl compuso para Ozzy y que este nunca utilizó fue enviado en una cinta a Phoenix, Arizona, lugar de residencia del danés Kim Bendix Peterson. En el barrio lo conocemos como King Diamond. Lo que King Diamond hace con su voz es incomprensible. Yo era un gran admirador de los álbumes de Mercyful Fate como Melissa y Don't Break the Oath del 83 y 84. Lo que hace en el álbum de Probot es tan increíble y teatral que parecen capas de música. Es casi como un disco de Queen. Es difícil explicar lo genial que es tenerlo cantando en una canción que escribí. Él es el rey. Como todo fan, las expectativas eran grandes sobre el material que le sería enviado de vuelta. La cinta que regresó y que realmente me atrapó fue justamente la que grabó King Diamond. Porque él fue por ella. Se decantó en serio por grabarla apilando capas de voces sobre voces. Ni siquiera sé cuántas pistas hizo, pero tiene unas octavas increíbles registradas en esa canción. Se lo puede escuchar llegando a notas que te agarran desprevenido todo el tiempo. En ese track, King Diamond hizo absolutamente todo lo que esperaba que hiciera. Esperaba que hiciera su risa malvada en una parte y tocara una de sus notas altas en otra parte. Y lo hizo. Así que vamos a escuchar entonces Sweet Dreams, la colaboración de King Diamond junto a Probot, en este episodio número 12 de B de Villano. Casi como si fuera un chiste les puedo decir que en aquel entonces este disco de Probot incluía una especie de track escondido al finalizar cuatro minutos desde el final del tema Sweet Dreams. Y ese tema estaba cantado por un viejo amigo y colaborador de Dave Groll, que es ni más ni menos que el actor Jack Black, el de Escuela del Rock, Tenacious D, entre otras cosas. Resulta que son amigos desde hace mucho tiempo y Grol tocó la batería en los álbumes de estudio de Tenacious D. Así que desde entonces esa amistad se fue fortificando con los años y cuando llegó el momento de hacerlo participar, obviamente Black ni dudó y decidió participar en este disco con la canción I Am The Warlock, que es un típico cliché de heavy metal, pero les va a encantar porque la verdad que Black le pone muchísima, pero muchísima onda. Según cuenta Dave Grohl, es gracioso, cuando estaba en la gira de Queens of the Stone Age, una mujer se me acercó. Tenía 50 años, parecía la madre de alguien y me dijo, hey, ¿cuándo sale el disco de Probot? Y dije, ah, realmente no sé si te va a gustar. Y ella dijo, no, 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 me enteré, leí las entrevistas y salí y compré Dimension Hatros de Boy y me encanta. Entonces pensé,
0: oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ve de villano con Marcelo Villano.
1: Mucha gente me habla de todo el asunto de Probot. Se sorprende de mi amor por el heavy metal, dice Groll. Porque consideran que Nirvana es la banda que lo mató. Pero creo que lo que realmente sucedió fue que todo lo que murió fueron las bandas que no significaban nada y que simplemente iban a desaparecer. Las bandas que tocaban heavy metal underground... Nunca se fueron. Si creces en ese entorno, agendando conciertos el uno para el otro, durmiendo en el piso del otro, ayudándose unos a otros, si creces en ese entorno, no pierdes eso. No importa cuánto éxito tengas, no pierdes eso. A menos que estés en él por las razones equivocadas en primer lugar.
0: Ve de villano. Un programa donde hablamos de rock. De rock.
1: De rock.